0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Den handler om, hvordan forældre fra den øvre middelklasse i særligt USA investerer oceaner af tid og penge i deres børns skole- og fritidsaktiviteter. Det gør, de de at bane vej for en god uddannelse og dermed en sikker fremtid for børnene. I Danmark finder vi en snært af den samme tendens, særligt i velstående overskudsfamilier. Spørgsmålet er, om det er for meget af det gode, eller om det simpelthen bare er blevet mere krævende at være forældre i dag. Artiklen er skrevet af mig, Mathilde Vejersø, og jeg er redaktør for Astrisk. Da den tyske økonomiprofessor Matthias Døbke boede i Los Angeles med sin amerikanske hustru, skulle de allerede, da deres barn var to år, tage stilling til, hvilken skole drengen skulle gå på. De offentlige skoler var meget dårlige og i, det, i det område, de boede i. Så selvom de private skoler var både dyre og svære at blive optaget på, var de i første omgang indstillet på at gå den vej. I midlertid gik det op for Mathias Døbke og hustruen, at hvis de ville have deres barn på en af de velrenommerede eftertragtede privatskoler, så skulle deres 2-årige igennem en optagelsesprøve med test og samtale med en psykolog, der skulle vurdere, om barnet var egnet til at gå på skolen. Forældrene fandt det simpelthen for vanvittigt, så det kom aldrig til for familien, som endte med at flytte til Chicago, hvor, de, hvor der er offentlige skoler, der er langt bedre. Mathias Døbke, der i dag er professor ved Northwestern University i Chicago, fortæller om episoden, fordi den illustrerer, hvad begrebet intensive parenting, som på dansk, kan oversættes til intensivt forældreskab, udspringer af. Han siger, det er meget udbredt i USA, hvor forældre fra særligt den øvre middelklasse er ekstremt fokuseret på at sikre deres børn en god uddannelse. Det gør de ved at involvere og engagere sig dybt i børnenes skolearbejde og fritidsaktiviteter. Det indebærer blandt andet en intens øh, lektiehjælp samt at køre børnene til og fra et hav af fritidsaktiviteter, forklarer Mathias Døbke. Forældrenes hertighed bunder i, forklarer han, at middelklassefamilier i dag skal arbejde hårdt og målrettet for at bare at bevare den levestandard, deres forældre havde opnået. Og det er første gang i historien, ikke kun den amerikanske, men også den europæiske, at det forholder sig sådan, at en generation ikke kan se frem til at få det bedre og mere velstående liv end generationen før. Mathias Døbke og hans italienske medforfatter Fabrizio Silibotti tager i bogen Love, Money and Parenting fra 2018 læseren med på en tur rundt i verden, hvor de skildrer, hvordan forskellige idealer og praksiser omkring forældreskab tager sig ud afhængig af, hvilken kultur og hvilket samfund vi tilhører. Men forældreskabet afhænger i høj grad også af økonomi, forklarer professoren. Han siger... De allerfleste forældre ønsker det bedste for deres børn, og deres motivation for at yde støtte til børnene bunder i deres kærlighed til dem. Men virkeligheden er bare, at familiernes økonomiske ressourcer har stor betydning for, hvilke muligheder forældrene reelt kan tilbyde deres børn. Han kalder den forskel for the parenting gap, og størrelsen på det gap afhænger af, hvor stor uligheden er i det pågældende samfund. Jo mere ulige et samfund er, jo mere udbredt er det intensive forældreskab. Netop fordi samfundets struktur skaber en frygt hos særligt middelklasseforældre, for at deres børn ikke klarer sig godt nok, og samtidig en motivation for hele tiden at skubbe dem i den ønskede retning mod en god uddannelse, der kan lede til et godt job og et velbetalt job. Disse forældre har ifølge Mathias Døbke typisk begge fuldtidsjob, men al voksenfritid er til gengæld barberet helt væk, ligesom man betaler sig for, at nogen passer haven og gør huset rent for at vi give mere tid til forældrerollen. Selvom det er primært er møderne, der engagerer sig i børnenes liv, så bruger både amerikanske mødre og fædre væsentligt mere tid sammen med deres børn, end de gjorde for 30-40 år siden. Op gennem grundskolen tager det intensive forældreskab til i særligt den øvre del af den amerikanske middelklasse. Det handler ikke kun om at støtte og motivere børnene til at præstere godt i skolen. Også sports- og fritidsaktiviteter er med i det regnestykke, hvor facet gerne skulle være adgangsbillet til gode uddannelsesmuligheder og en sikker fremtid. Fritidsaktiviteter er både et direkte middel. Man kan fx komme ind på et college på et sports scholarship, men også et indirekte middel til mål, Mathias Dybke forklarer nærmere. Man går ikke bare til basketball for at have det sjovt. Man gør det også for at blive god til teamwork. På samme måde tjener violinspil et højere formål end blot at udvikle barnets musikalitet. Det tager gerne et par år, inden man som ny violinist kan få en ren tone ud af sådan et instrument. Pointen er imidlertid, at det træner barnets koncentration og ikke mindst udholdenhed. Indirekte styrker det derved barnets præstation i skolen. Selvom vi primært finder de intensive forældre i USA, så ser vi tendensen i hele verden, pointerer Mathias Døbke. Også lande som Sydkorea og Kina, der baserer deres skolesystem på high-stakes-test, hvor én test i princippet kan afgøre ens fremtid. Fordi den, hvis man klarer sig godt, giver adgang til yderligere uddannelsesmuligheder, som trin for trin baner vejen til en lys øh, fremtid i form af et godt og velbetalt job. Omvendt bliver der lukket døre og slukket drømme for dem, der ikke klarer testene. Frygten for, at det skal ende sådan, får forældre til at engagere sig dybt i børnenes skoleliv og presse dem til at studere hårdt op til disse test. Det har resulteret i fremkomsten af en hel industri af såkaldt shadow education, hvor en privat mentor mod betaling tilbyder lektie- og eksamenslæsningshjælp. Et fænomen, der i øvrigt har bredt sig til både USA og Europa. Når uddannelse bliver taget så alvorligt, er det ifølge Mathias Døbke positivt i den forstand, at det bidrager til et driftigt samfund. Men det opvejer ikke de negative implikationer, han ser på bagsiden af medaljen. For det første er der det med uligheden. et samfund, siger han, hvor penge og uddannelse allerede er alfa omega for, hvor godt man klarer sig gennem livet, er det med til at øge uligheden, at nogle forældre investerer så mange ressourcer i deres børn, mens andre forældre slet ikke kan gøre det samme. Men også på det menneskelige plan ser han, at det kan få negative konsekvenser for børnene, han siger. Man risikerer at dræbe kreativiteten hos en hel generation, når kun boglige kunnskaber anses som rigtige og betydningsfulde. Vi går glip af noget kreativt potentiale hos nogle af de her børn og unge, men min største bekymring er nu, at det i hvert fald her i USA lader til at skabe nogle meget pressede teenager, der har så travlt med lektier og fritidsaktiviteter, at, det, at de ganske enkelt sover for lidt. Nogle udvikler endda angst for ikke at slå til i livet, siger Mathias Døbke. Han peger på Skandinavien som et af de steder, hvor forældre generelt er mere afslappet og ikke pacer deres børn frem i samme grad, som man ser i USA og i visse asiatiske lande. I forbindelse med dataindsamlingen til bogen Love, Money and Parenting, var forfatterne omkring Sverige for at undersøge det svenske forældreskab. Om det siger Mathias Døbke. Når svenskerne er langt mere afslappede end amerikanerne, forklarer han, hænger det sammen med, at den skandinaviske samfundsmodel er mere lige, og at kulturen er mindre konkurrencepræget end den amerikanske. Samtidig er, der ikke, er det ikke på samme måde A- og B-skoler med meget forskellige kvalitetsniveauer, siger han. I de sidste kapitler i bogen anbefaler han og medforfatteren Fabricio Silibotti der også er mere lige adgang til uddannelse samt Generelt mere offentlig investering i børn herunder dagtilbud af høj kvalitet, der er, med til at, der er til at betale for almindelige familier, som en måde at få bugt med uligheden i en samfund som det amerikanske. Det vil give flere børn en reel chance for at få en god uddannelse og vokse op i samfundet med færre og lige muligheder, altså noget, der ligner en skandinavisk model. Det er ikke fordi, der ikke findes forældre, der praktiserer intensivt forældreskab i Skandinavien. Men det foregår på et helt andet plan, understreger Mathias Dybke. I bund og grund har vi i hans optik nemlig ikke grund til at praktisere det. Netop fordi uligheden i vores samfund er så forholdsvis lille. I hvert fald set fra hans hjemmekontor i Chicago. Men suser vi over Atlanten til vores eget danske smørhold, kan DPU-forsker Dil imidlertid i ikke genkendende til nogle af de tendenser, Mathias Dybke beskriver fra USA. I bogen Overskudsfamilier fra 2015 skildrer hun nogle af de samme tendenser hos økonomisk privilegerede familier i Nordsjælland. Hun siger, Det er ikke præget af helt det samme pres på børnene for, at de skal præstere godt i alt, hvad de foretager sig, som vi ser hos eksempelvis de amerikanske familier. Der er en klar opfattelse af, at det ikke må blive for meget. Børnene skal være i balance, for det handler i bund og grund om, at de skal trives, siger Dilbak. Hun forklarer, at de såkaldte overskudsfamilier samtidig gør op med en fordom om, at velstående nordsjyllandske forældre er ligeglade med deres børn og bare overlader dem til au Hun siger, Mødrene, som jeg fulgte, var ekstremt involveret i deres børns liv. De organiserede legeaftaler og trivselsarrangementer på skolen, bragte og henter børnene fra deres fritidsaktiviteter, og de lavede pølsehorn og pizzasnegle til et hav af sociale arrangementer med klassen, fodboldklubben, spejderne osv. Hun bemærkede midlertidig en klar kønsopdeling i det intensive nordsjyllandske forældreskab. Det var mor, der havde overblikket over familielivet og leveret servicen, og imens tjente far pengene. Det var med til at cementere nogle af de gammeldags kønsroller, siger hun. Det var nærmest en offentlig-privat opdeling. Far var med til at præsentere familien udad til, for eksempel til forældremøder og måske også til fodboldkampe i weekenden. Men mor havde styr på kalenderen og tog sig af alt det daglige koordineringsarbejde med at bringe og hente samt lektielæsning. Disse kvinder havde videt deres liv til deres børn. De arbejdede på deltid, og nogle arbejdede slet ikke. Så var der mere tid til at fylde børnene op med mor, som en af møderne udtrykte det. Der var til gengæld ikke de store tegn på reproduktion af forældrerollen fra deres egne forældre. Flere af de kvinder, Dilbak talte med, gav udtryk for, at de selv havde haft en langt mere løst struktureret barndom, nogle endda med fraværende forældre. En mor sagde, jeg gør det modsat af min mor. Hun var nemlig blevet overladt meget til sig selv i sin barndom i 1970'erne og 1980'erne. Sådan skulle hendes børn i hvert fald ikke opdrages. Men hun sagde selv, det bliver spændende at se, om mine børn så gør noget helt andet end mig, når de bliver forældre. Om de synes, at jeg har været helt vildt omklammerne." Dilbak henter inspiration hos den amerikanske forsker Annette Lareau, der har skrevet bogen On Equal Childhoods fra 2003. Særligt hendes begreb om samstemt kultivering, på engelsk hedder det concerted cultivation, spiller en væsentlig rolle i Dilbaks analyse af de nordsjællandske overskudsfamilier. Samstem kultivering er et eksempel på intensivt forældreskab. Og når det hedder samstemt kultivering er det fordi forældrene sammen med skole, institutioner, og sports- og fritidsforeninger knokler for at få barnet, for at barnet skal bevæge sig i den rigtige retning. Det står i modsætning til naturlig vækst, som er mindre voksen, en mindre voksenstyret opdragelsesform, der ikke konstant har fremtidens mål for øje. Dilback forklarer nærmere. Naturlig vækst præger ifølge Leroux arbejderklassens børn i USA. Dels fordi hverken det økonomiske eller det mentale overskud hos disse forældre rækker længere, men også på grund af helt andre opdragelsesidealer, end vi ser hos middelklassen og de øvre samfundslag, som er optaget af at kultivere en særlig udvikling hos deres børn, forklarer hun og fortsætter. Herhjemme har naturlig vækst i de fleste danske middelklassefamilier frem til omkring årtusindskiftet, og altså også i mange af de interviewede mødres opvækst. Mange af os, der er forældre i dag, er opdraget på en måde, hvor vi var mere overladt til os selv, end børn er i dag. Og på mange måder var det nok lettere at være forældre dengang, siger Dilbak. Selvom overskudsfamilierne i udpræget grad holder til i velhaverkvartererne i Nordjylland og i eksklusive bydele i storbyerne, er intensivt forældreskab en tendens, der siver ned gennem samfundslagene og i vid udstrækning forplanter sig hos danske forældre i disse år. Dog hænger graden af involvering i væsentlig grad sammen med forældrenes økonomi og uddannelsesbaggrund, påpeger Dilbak, der er i forbindelse med et andet og nyere forskningsprojekt, der resulterede i bogen Parate børn fra 2020, er stødt på en samstemt kultivering blandt forskellige sociale klasser og i flere dele af landet. Hun siger, Jeg tror egentlig, at mange forældre genkender noget af det her. Man gør det for at få sine børn til at lykkes. Det har forældre måske altid ønsket for deres børn, men sammenlignet med tidligere opfatter vi, det i dag, i højere grad, opfatter vi i dag i højere grad vores børn som skrøbelige. Det sker ud fra en risikobevidsthed, der indebærer, at vores risikotænkning er gået fra, hvad vil sandsynligvis gå galt, til hvad vi muligvis gå galt. Men alt kan jo gå galt, muligvis. Men sandsynligvis er der ikke så meget, der vil gøre det, siger hun. Hvis vi går 30-40 år tilbage, så tænkte jeg ansvarlige forældre måske, mm, det kan gå galt. Han kan falde ned og slå sig, eller hun kan ende med ikke at bestå folkeskolens afgangseksamen, når hun ikke gider at lave lektier. Men det er ikke særlig sandsynligt. Og derfor var der, ikke så meget, var der ikke så stor grund til bekymring. I dag har forældrene blikket rettet mod risikoen. Det kan gå galt, der er en mulighed, og selvom den ikke er stor, så er den der, og det er rigelig grund til at bekymre sig. Og netop på grund af den nye form for risikotænkning har moderne forældre gjort sig selv afhængige af eksperter i f.eks. børneopdragelse, mener Dilbak. Hun siger, mange forældre tør ikke længere stole på deres intuition. Man læser bøger og går til foredrag om alt fra børneopdragelse til ernæring. Samtidig er der en tendens til forældredeterminisme. Altså at det alene opfattes som forældrenes ansvar, at deres børn lykkes, på trods af at danske børn er i institution i 40 timer om ugen. Det er et pres, der blandt andet kommer fra børnehave og skole, som får moderne forældre til at se sig selv som fuldstændig afgørende for deres børns trivsel, såvel som for dets muligheder for at, at lykkes som mennesker. Hvor det i USA, ifølge Mathias Døbke, er mere implicit, at alle aktiviteter og anstrengelser tjener et eneste formål, nemlig at få børnene kvalificeret til en opstigning i uddannelsessystemet, så er det i Danmark langt mere uklart, hvad formålet med det intensive forældreskab egentlig er. Men hun ser alligevel et interessant skifte, der trækker os i retning af de amerikanske familier. Hun siger, de er til bløde værdier er blevet hårde. De tjener nu et formål. Det børnene lærer til håndbold eller spejder om at blive gode til at samarbejde og til at være gode kammerater. Det er jo færdigheder, man skal besidde for at klare en videregående uddannelse og senere for et godt job. Det er moderne forældre bevidste om på et helt andet plan end tidligere. Hun hæfter sig imidlertid ved, at det intensive forældreskab i dansk kontekst helst skal være lidt underspillet. Hun kalder det kontrolleret dekontrol. En tendens, der også gør sig gældende for mødre, der mere eller mindre professionelt eksponerer deres familieliv på de sociale medier. Hun henviser her til nogle indsigter hos en af sine speciale studerende, som analyserer småbørnsmødre, der poster billeder på Instagram af sund hjemmelavet børnemad og glade børn, der spiser. Det skal endelig ikke virke af for meget, siger Dilbak. De vil ikke fremstå for overskudsagtige, for perfekte eller for køling. De vil gerne fremstå afslappet. Men de er alligevel meget bevidste om det, om det, de laver offentligheden se. De skriver, at den der sukkerfri, glutenfri banankage bare er lavet lynhurtigt af den sidste rest kernemælk og nogle overmodne bananer. Men der er lige et lille dusk frisk lysegrøn mynte på toppen, der får kagen til at se yderst indbydende ud, siger hun. Men understreger samtidig, at hun godt forstår de forældre, der lægger mange kræfter i forældreskabet. Hvad enten det handler om at engagere sig i børns skole, fritid, mad eller alle tre på en gang og mere til, for som hun siger. Man kan jo nemt få de her forældre til at fremstå som for meget. Men egentlig forsøger de jo bare at gøre det, de bliver bedt om f.eks. at bakke op om skole og institution, lave legegrupper, trivselsarrangementer, sørge for sund mad osv. Hvis forældre ikke kritiseres for at forsømme deres børn, så kritiseres de hurtigt for det modsatte, for at køle og overbeskytte dem. Og så er der en faktaboks, der viser, at danske forældre bruger mere tid med deres børn end tidligere. Danske forældre brugte i 2018 dobbelt så meget tid på at læse lektier og lave mad, lege eller på anden måde være aktiv sammen med deres børn som i 2001. Tallene afdækker en stor social skævhed, når det gælder forældres samvær med deres børn. Forældre med lang videregående uddannelse bruger dobbelt så lang tid sammen med deres børn, som de forældre, der ingen uddannelse har. Og det er nogle informationer, vi har fra rockwell Fondens forskningsenhed fra 2018, en undersøgelse, de lavede i 2018. Der er to personbøkse, en på Mathias Dybke, han er professor i økonomi, på Northwestern University i USA. Han forsker blandt andet i familier i et makroøkonomisk perspektiv. Der er Dil Bak, øh, som er lektor i pædagogisk antropologi på DPU Aarhus Universitet. Hun forsker i forholdet mellem familieskole og dagtilbud i både Danmark og i Singapore. Hun underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi. Det var artiklen om de intensive forældre, som måske ikke er så sjældne i dag, heller ikke herhjemme. Tak, fordi du lyttede med.